0: 나는 묻는다. 우리에게 쫄면을 먹는 일보다 더 가치 있는 일이 있는지. 맥주와 노가리를 지키는 일보다 더 가치 있는 일이 있는지. 3대 사장과 수다를 떨며 새벽을 보냈다. 너스레를 떤다. 요즘은 사람도 100년을 산다는데 을지 오비베어 100주년 기념행사에서 꼭 인생 마지막 맥주를 마시겠노라고. 실없는 소리에 밤이 깊어간다. 술꾼들아 단골 가게를 지키자. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 이 팟캐스트 듣는 분들 혹시 단골 식당이나 단골 술집 같은 곳 한두 개씩 갖고 계신가요? 저는 집이나 뭐 회사 근처 이런데 자주 가던 곳들이 있긴 한데 여기를 단골이라고 해야 하나 싶습니다 뭐 이를테면 단골이라면은 그냥 가서 늘 먹던 걸로 주세요 정도의 멘트는 날릴 만큼 사장이나 직원과 친분을 쌓고 또 그래서 서비스도 주고 메뉴에 없는 안주도 만들어 주고 저도 뭐 가져가서 같이 먹기도 하고 그 정도는 돼야 단골이라고 할수 있나 싶어서 그렇습니다 아무튼 그런 단골을 꿈꾸긴 하는데 잘 되지는 않고, 그렇다고 매번 새로운 데를 찾아가는 뜨내기 손님까지는 아니고, 그 사이를 왔다 갔다 합니다. 제가 한 십수년 살던 동네에 지금은 이사를 왔는데요. 오래된 일본식 주점, 이자카야라고 하죠. 그런 곳들이 나란히 세 개가 붙어 있는 곳이 있었습니다. 한창 저도 술을 많이 마시던 때는, 거기를 2차나 3차 아니면은 다른 데서 마시고 집에 오다가 아쉬워서 한번더 또는 뭐 약속이 없어서 집에 있었는데 그리로 술을 마시러 온 사람들이 저를 불러내서 그렇게 종종 들르던 곳이었습니다. 단골까지는 아니지만 꽤 자주 가던 곳들이었고 또첫 번째 가게 들렀다가 자리가 없으면은 그 옆에 아니면 또그 옆에 그렇게 가기도 했고요. 메뉴가 비슷한 것 같으면서 또 특색이 조금씩 있어서 달랐던 곳들이었습니다. 그 중에서 한 곳이 먼저 장사를 접었고요. 그때는 그냥 아 그런가 보다 싶었는데 다른 곳이 또 문을 닫았고 또 마지막 남은 가게가 2년 전에 폐업을 했습니다. 마지막 남은 가게는 사실 세곳 중에선 가장 제가 덜 갔던 곳이었는데도 마음이 좀 이상하더라고요. 그래서 문다는 날에 들렀더니 저랑 비슷한 마음이었는지 오랜만에 찾은 손님들로 그 가게가 그렇게 꽉찬 거는 처음 봤던 것 같습니다. 가게는 결국 문을 닫았고 얼마 전에 다시 그 동네를 가보니까 그 가게들 자리에는 다른 금융기관이 들어서 있더라고요. 조금 헛헛한 마음이 들었습니다. 당연히 영원 불변하는 건 없지만 제 추억, 한 자락씩이 깃들어 있는 그런 장소들이 하나 둘 사라져가는 걸 살다 보니까 또 여러 개 생기는데 아쉽습니다. 대학 시절에 초반 1, 2년 동안 내내 머물던 공간이 부서지고 되게 오래된 낡은 건물이었거든요. 다시 멋지고 깨끗하고 넓은 건물이 재건축이 됐는데 건물은 좋지만 제가 알던 그곳은 아니었고 제 추억 속 장소가 아니었죠. 가게들도 그렇죠. 아, 사설이 길었습니다. 젠트리피케이션이라는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 조금은 덜 개발되고 낙후됐던 지역들이 활성화되고 그러면서 돈과 외부인이 들어오고 또 그로 인해서 임대료가 오르고 원래 살던 사람들이나 원래 장사하던 이들은 다른 곳으로 이주해야 하고 그런 현상을 말하죠. 과거 도시화나 아니면 아파트 재건축 과정에서 주로 빚어지던 일들이 이제는 이것도 오래됐죠. 상가 개발 과정에서 도 벌어지고 더큰 자본이 들어오면서 더해지고 그렇습니다. 이 철거 현장, 이 젠트리피케이션 최일선 현장을 주로 찾아다니면서 쫓겨나는 사람들과 연대하는 걸 업으로 삼는 선교단체가 있습니다. 서울 무학동의 옥바라지 골목 철거에 항의하다가 아예 이름으로 가져간 옥바라지 선교센터 그 사무국장을 맡고 있는 이종건 작가가 쓰고 곰리 작가가 그린 연대의 밥상 이번 주 북적북적이 고른 책입니다. 낭독을 허가한 출판사 롤러코스터에 감사드립니다. 자 제가 장황하게 들어놓은 얘기나 책의 제목 그리고 작가 소개를 통해 대강 짐작은 가시겠지만 이 책은 연대에 대한 책이기도 하고요. 또 제목처럼 밥상에 대한 책이기도 하고 또 우리네 인생에 대한 책이기도 합니다. 먼저 앞머리에 실린 글부터 읽어보겠습니다. 농성장 철문 안쪽에서 굴을 까먹던 어느 겨울밤 찬기운 슬슬 오를 때면 여지없이 등장하는 마트 안쪽에 자리한 봉지굴을 아시는지 산소와 해수를 빵빵하게 채워 건드리면 터질 것 같은 봉지 안에 잘 발라 예쁘게 살만 남은 굴들이 있다. 두 봉씩 묶어 만 원도 되지 않는 돈에 가져와 초장에 찍어 먹는다. 폼 잡을까 싶으면 소금에 절인 물을 꽉 짜서 꼬들꼬들하게 만든 것에 배와 미나리 등을 썰어 고춧가루 넣고 슬슬 묻혀 함께 먹어도 좋다. 생굴을 잘 삶은 돼지고기에 곁들기만 이 해도 한상 푸짐하다. 전을 부쳐도 좋다. 마트에서 두봉 묶음을 사든 시장에서 한 주먹씩 퍼주는 것을 사든 제철 맞은 굴은 비싸지 않으니 제 양껏 취향 따라 해먹으면 그만이다. 저렴한 수산물이지만 우리 식탁에 오르는 과정은 그리 가볍지 않다. 바다에서 1년 이상은 키워야 비로소 살이 오른다. 찬바람에 단맛이 오르면 양식장 근처 굴막에 쪼그려 앉아 굴을 까는 사람들의 노동이 있다. 굴이 상할까 봐 난방도 못하고 바닷바람 맞아 밖보다 더 추워진 굴막에 앉아 입김 불어가며 하나하나 까는 노동이 있다. 지인의 이야기다. 고흥 굴양식장 굴막에서 석화를 사갈 요량이었다고 한다. 바쁘게 손질하고 계신 사장님에게 석화 좀 사겠다고 하니 전선에 줄줄이 달린 석화 한 줄을 그냥 주시더랜다. 손질하는 값이 석화 값이니 가서 손질해 먹으라고 지금은 너무 바빠 손질할 시간이 없다며. 10대를 강릉에서 보냈다. 교우들과 함께 조개를 잡으러 가 바닷속 모래를 발가락으로 살살 건드린다. 돌인지 조개인지 모를 까끌라할 것이 발가락 끝에 간신히 닿는다. 잠수에서 긁어보면 여지없이 조개 몇 개가 모여 있다. 하루는 친한 권사님이 바위가 잔뜩 깔린 해변 구석으로 불러냈다. 바위에는 따에 비며 우연찮게 걸린 미역이며 하는 것들이 너저분하게 널려 있었다. 자그마한 칼이었는지 쇠붙이였는지 아무튼 무슨 도구 하나를 쥐어주고선 따개비처럼 조그마한, 그런데 따개비보단 더 밝은 빛깔이 도는 것을 슬슬 긁어내라 하셨다. 그렇게 긁어낸 것 속에 뽀얀 속살이 있었다. 내 인생 처음 먹어보는 석화다. 손톱만한 크기로 상품성이라곤 찾을러야 찾을 수 없는 야생의 굴이다. 바위 한가운데서 캐으니 민물로 씻을 수도 없다. 바위인지 껍질가루인지 알수 없는 것을 살살 털어내고 그대로 먹는다. 쨍한 짠맛 뒤에 살며시 올라오는 우유 맛. 결국 직접 캤다는 그 얼치기 노동의 맛이 더해진 진한 기억의 맛이다. 서촌 궁중족발에서의 기억이다. 월세를 몇 배나 올린 건물주 앞에서 우리는 궁중족발이 쫓겨나면 모두가 쫓겨납니다. 한마디를 구호삼아 싸우고 있었다. 두꺼운 철문 하나가 있었다. 철문 옆으로는 cctv 화면이 송출되는 모니터가 있다. 모니터 화질로 철문 밖에 있는 사람이 누구인지 구별할 수 없으니 반쯤은 장난으로 반쯤은 필요에 의해 암구호를 정하기도 했다. 철문을 두드리면 안에 있는 사람이 말한다. 상가법. 그러면 밖에 있는 사람이 계정이라고 말하는 식이다. 묵직한 철문 여닫는 것이 서로 미안해서 화장실 가는 것도 괜히 신경이 쓰인다. 그렇게 불편한 환경인데도 밤이면 밤마다 궁중 족발을 지키겠다며 사람들이 몰려들었다. 당번이야 정했지만 당번 아닌 사람이 더 많았다. 저녁 시간 잠시 들러 연대의 마음만 전할 심산으로 왔다가 주고받는 말들에 오고 가는 잔 속에 마음이 놓여 그렇게 눌러 앉은 사람이 한둘이 아니다. 이맘때였다. 찬바람 슬슬 불어오니 철문이 열릴 일은 더 없다. 옹기종기 온돌바닥에 모여 시간을 죽인다. 그 무료한 시간 사이로 누군가 철문을 쾅쾅 두드린다. 궁중족발 사장님이다. 당시만 해도 구시장 건물이 남아있었던 노량진 수산시장에 들렀다 오시는 길이다. 손에는 큰 아이스박스가 두 개인가 들려있다. 활짝 열리지도 않는 철문 사이로 커다란 박스를 꾸역꾸역 들여보낸다. 파란색 테이프를 찍 하고 뜯어 뚜껑을 열어보니 큼직한 석화가 한가득. 닿지 않은 철문 사이로 슬며시 들어오는 찬바람과 함께 제철 맞은 석화가 찾아왔다. 사장님은 덤덤하게 쪄먹자고 하지만 그 속내가 이미 설레고 있다는 건 모두 알고 있다. 족발이 오르내리던 상에 커다란 찜기를 올려 석화를 잔뜩 깔았다. 예쁘게 잘 까져 있는 굴도 맛있고 편하지만 다 같이 모여 석화를 쪄먹는 일은 그 풍경부터가 남다르다. 먹어본 놈이 먹는다고 석화 좀 먹어봤다는 몇 명이 손에 칼을 쥔다. 지금부터는 하나씩 까는 게 일이다. 굽든 찌든 때 되면 입 벌리는 조개와는 다르다. 철문처럼 두꺼운 석화 껍질은 틈을 보일 때 칼을 넣어 쩍 하고 벌려야 한다. 까는 타이밍도 중요하다. 너무 오래 찐 것들은 통통했던 살에 육즙이 빠져 볼품이 없다. 입에 들어갔을 때 반쯤은 구이 같고 반쯤은 숙회 같아야 한다. 그 타이밍을 잘 노려 껍질을 까면 탱글탱글하고 뽀얀 체감상 손바닥만한 알맹이가 나온다. 한입 넣으면 입안 가득 퍼지는 바다향. 술 좋아하는 사람들은 넘기고 따르기에 바쁘다. 까는 사람은 접시에 놓느라 바쁜 것 같지만 실은 제일 잘 쪄진 것 골라 그때그때 먹기에 바쁘다 모두가 바쁘다 술잔 돌아가는 소리 연신 맛있다며 신이 나는 연대인들 별것 아닌 것처럼 목장갑 끼고 턱턱 석화를 까는 사장님의 뿌듯한 표정 여전히 산더미처럼 쌓여있는 설레는 석화 무더기 결국 석화는 까는 맛이다 까면서 시간이 비니까 얘기 나누는 맛이다 이건 알맹이가 크네 요건 별로네 하며 안죽거리 하는 맛이다 내가 깐걸 다른 사람이 배부르게 먹는 맛도 있고 배려받는 것에 감사한 맛도 있다 연기 모락모락 오르는 찜기 옆에 있으니 추운 줄도 모르겠다 먹다 지친 이가 기타를 꺼내 튕기기도 하고 그대로는 못 먹겠다며 초장 푹 찍어 달고 매운 맛에 몇 개를 더 먹는 이도 있다 그저 안주로 하겠다며 끝까지 자리를 지키는 술꾼들과 피곤해서 먼저 누운 이들. 그 모든 소리 사이로 농성하는 이들의 밤이 깊어만 간다. 이제는 그 석화를 떼울 예시장도 없다. 석화를 팔던 이는 물대포와 소화기 분말을 맞으며 농성을 한다. 이제는 밤을 새워 철문 앞 CCTV를 쳐다볼 일도 없다. 궁중족발은 홍은동의 새 둥지를 틀었다. 연대의 밥상을 그렇게 또한 차례 지나보낸다. 어떤 밥상은 일상을 되찾아 열심히 노동하는 이에 피와 살이 되기도 하고 또 어떤 밥상은 여전히 천막 아래 반찬 몇 개와 소주로 쓴 마음 달래며 먹먹한 밤을 보내는 힘이 되기도 한다. 장을 보는데 여전히 굴이 싸다. 생각나서 사왔는데 양이 많아 다 먹지도 못한다. 시장에서 사려고 하면 담아주는 양이 많아 망설여질 정도다. 푹푹 떠서 비닐에 담아 쥐어주니 이 굴이 어디 하늘에서라도 떨어진 것만 같다. 석화는 그나마 발라먹는 수고라도 있어서 귀하고 맛있구나 하는데 똑같은 굴이어도 누가 발라낸 것이면 괜히 싸구려인 것 같고 아무렇게나 먹어도 될것 같다. 그렇게 퍼먹다 미처 못 발라낸 껍질을 씹을 때면 문득 생각이 난다. 아, 사람의 손으로 발라냈구나. 산더미 같은 석화를 가져다가 그 추운 굴막에 앉아 누군가가 굴을 깎구나. 굴 하나에 너무 많은 이야기가 있어 벅차다. 냄비에 물 자작하게 넣고 석화 조금 떼어다가 삶아 먹고 싶다. 아마 그 맛은 아닐 거야. 자 배경은 월세를 몇 배나 올리는 건물주의 횡포나 아니면 재개발을 위한 철거 용역들에 맞서는 철거지역 농성장인데 주로 다루는 소재는 그 갈등의 세부 내역보다는 언저리에 등장했던 혹은 중심에 등장했던 음식들입니다. 서초원 궁중족발 사태는 저도 어렴풋이 기억이 납니다. 임대인과 임차인 갈등에 상해 사건까지 벌어지면서 많은 갈등을 빚었고 재판이 아직까지 진행 중인 사건이죠 상가임대차보호법이 만들어놓은 지만이 법으로 해결할 수 없는 갈등들이 얼마나 많을 것이며 또 조명받지 못하고 지나가는 일들 그 속에서 벌어지는 비극들 또한 숱하게 있을 겁니다 이런저런 생각들을 하면 은 마음이 무거워지면서도 그 와중에 까먹던 석화는 굴은 얼마나 달고 맛있었을까요? 벌써 한참 전인데요. 새천년을 맞이하기 직전에 학생 시절에 저도 이런 철거 현장 몇 곳에 다녀온 일이 있었습니다. 어느 상가 철거에 맞서는 농성장에서 하룻밤을 보내게 됐는데 그때 그 상가에 있던 중국집 사장님이자 주방장님이 자기들을 도와주러 온 학생들이라면서 볶음밥을 해주셨는데요. 이 가까이서 웍을 돌리면서 볶음밥을 만드는 건 저는 그때 처음 봤죠. 이 계란물이 밥알에 하나씩 코팅되어 있는 듯한 그 볶음밥, 잊을 수 없는 진미였습니다. 그렇게 그 춥고 또좀 무서웠던 철거 현장은 저에게 인생 볶음밥을 먹은 곳으로 기억되고 있습니다. 이 책은 이 쫓겨나는 철거민, 상가 세입자, 노점상들과 연대하겠다는 목적을 가진 옥바라지 선교 센터에서 쭉 현장을 다니면서 써왔던 글들을 모은 것이지만, 강제철거의 부담함을 주장하거나 건설 자본, 그리고 거기를 편드는 공권력을 꾸짖거나 비판하는 것보다는, 단골집 이야기, 이웃 이야기, 그리고 연대, 음식. 이야기가 더 도드라집니다. 그래서 어떻게 보면은 법에 저항하고 집행하도록 돼 있는 철거에 저항하는 사람들에 대해 거부감을 갖는 이 분들도 읽어보면은 같이 공감할 만한 지점이 많은 책이라는 생각을 했습니다. 공감하니까 곧 이번 이 팟캐스트가 업로드된 시점은 추석 연휴 한가운데인데 연휴 때또 음식으로, 추석이니까 송편으로, 설이면 떡국이기도 하죠. 전이며, 여러 명절 음식들을 떠올리면서 침을 흘리다가도, 또 그로 인해서 빚어지는 갈등들. 차례는 누가 지내고, 남자들은 뭐, 저를 하네, 뭐를 하네, 명절 노동에 희생되는 여성들과 뭐, 며느리들, 그런 등등 생각을 하면은, 참, 음식 맛이, 굳이 먹고 싶지 않다 달아나기도 하고 그런데 그러면서도 음식의 우리 기억들은 추억들은 좀 존중하거나 함께 공감할 수 있는 방식으로 연휴가 지나갔기를 희망합니다. 단골집 이야기를 앞에 했는데 거기 관련된 글 그리고 연대의 밥상이라는 책 제목이 등장하는 글두 편을 이어서 읽으면서 이번 주 북적북적 명절 연휴에 보내드리는 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 단골집의 문가는 30년이 지나도 평등하다. 누구에게나 단골가게가 있다. 어렵사리 맛집을 검색하지 않아도 언제든 찾아가 밥한 끼, 술한잔 먹을 수 있는 공간. 내게도 자랑할 만한 단골가게가 몇 곳이 있다. 저렴한 만둣집, 청어를 맛있게 굽는 한식 선술집, 그리고 1인 사시미가 괜찮았던 이자카야 한 곳. 월급이 나오는 날이면 사시미를 먹으러 가게로 향했다. 영업시간을 알아볼 필요도 영업 여부를 묻는 전화도 필요 없다. 줄을 설 걱정도 하지 않는다. 늘 앉던 카운터 자리에 앉아 늘 먹던 것을 시켜 고된 하루에 익숙한 위로를 받을 참이다. 정류장에 내려 복잡한 인파를 헤치고 익숙한 골목에 들어섰다. 이제 코너를 돈다. 조명 밝혀놓은 이자카야가 반겨야 하는데 굳게 닫힌 문에는 생동감이 없다. 소리 소문도 없이 맛있고 저렴했던 한 가게가 그렇게 사라졌다. 이사 간다는 말도 없이 한 장의 안내도 없이 어디 그리 섭섭하게 가셨나. 이제야 검색도 해보고 수소문 해보지만 가게의 행방을 알 수가 없네. 한적했던 동네에 오가는 사람 많더니 필시 월세를 감당하지 못한 이유였을 것이다. 서울살이 외로움 느끼는 일이란 아마 이런 것이겠지. 그 많은 인파 속 당연하게 존재하던 가까운 한 식당의 폐업으로부터 비롯된 외로움. 어쩔 수 없지 하면서도 어쩐지 억울한 마음이 들어 우울해지는 그 감각. 내집 바란 적도 없고 하다 못해 전셋집 당연하다 여긴 적도 없다. 다만 과장 보태면 집에 두 장으로 월급 날이면 걱정 없이 먹던 회한 접시가 사무치게 그리워 서러울 뿐이다 그렇게 잃어버린 가게들이 있다 꼬치집 하나 이자카야 하나 백반집 두어곳과 이제는 기억에서도 흐릿해진 내 시절의 일부를 빼곡하게 채워주었던 가게들 아니 오징어가 왜 이렇게 맛있어요? 우연찮게 가게 된 식당의 오징어볶음이 맛있어서 말을 건넨다 외관에 오래된 간판에서부터 동네 터줏대감임을알수 있다. 간판으로 보나 메뉴판으로 보나 소뚜껑 삼겹살이 주력 메뉴임이 분명한데 소뚜껑은 보이지를 않고 먼저 온 손님들의 화구에는 부대찌개만 올라 있으니 신기할 노릇이다. 오징어볶음은 메뉴판 한구석에 있던 것인데 일행이 유독 당긴다하여 시켰다. 센 불에 살짝 볶아 숙회 마냥 통통한 오징어볶음이 나왔다. 고추장과 설탕을 넣고 녹듯이 볶은 음식이 아니라 간장에 고춧가루 정도만 넣고 살짝 볶아내 생물 오징어가 주연인 보기 드물게 근사한 한 그릇의 오징어 볶음이다. 이한 그릇을 전체율리 삼아 입맛을 돋우고 있다 보니 부대찌개가 상에 오른다. 통조림 햄두 종류의 소시지가 들어가고 김치와 대파를 숭덩숭덩 썰어 넣어 익히 알고 있는 그 맛의 부대찌개다. 반으로 쪼갠 라면사리가 기본으로 들어간다. 면을 자르는 것에 사색을 하는 사람이더라도 부대찌개 살이면만큼은 예외를 두어야지. 식사의 끝물, 걸쭉하게 졸아든 국물을 밥그릇에 붓다 보면 잘게 잘린 라면살이 몇 개가 걸려 들어오기 마련이다. 그걸 슥슥 비벼다 먹는 것이 최고의 안주, 피날레니까. 아침마다 직접 장을 봐오니까 그렇죠. 30년이 된 가게란다. 가게 한번 옮긴 적도 없이 그 자리에서 장사를 했다. 한우집을 하고 싶어 먼 시골에서 올라와 자리를 잡았는데 동네가 공장지대라 영 소고기를 찾는 사람이 없었다네. 맛있는 요리, 그걸 알아봐주는 손님을 찾아 부부가 서울까지 올라왔으니 한밭집 심세만큼은 꼭 면하자고 했단다. 지금이야 한밭집에 뿌리를 둔 동네 백반집, 기사식당을 두고 맛집이라 하지만 30년 전 사정은 또 달랐을 것이다. 하지만 어디 식당 일이 주방장 마음처럼 될까? 점심이면 찾아와 밥을 찾는 덕에 매일 메뉴가 바뀌는 백반 한 상을 내기 시작했고 저녁이면 저렴한 안주를 찾는 사람들 덕에 삼겹살이며 부재찌개며 내주기 시작했다. 그렇게 시간이 흘렀고 동네 사람들 사랑방 역할 톡톡히 하며 지금의 간판과 메뉴로 정리가 됐다. 돌림병 탓에 단체손님을 받기 힘들어 소뚜껑 삼겹살이 잠시 빠졌을 뿐 지난 30년간 단골들이 꾸준히 찾고 사장이 타협한 역사가 고스란히 새겨진 메뉴들이다. 리뷰 하나 찾아볼 수 없던 오징어볶음이 그렇게나 훌륭했던 이유를 알았다. 고집스러운 사장과 호주머니 가벼운 손님들이 오랜 밀고 당기기 끝에 탄생한 메뉴판이니 한 글자도 빠질 필요 없었던 것이지 언제인가 어느 골목에서였다 사라질 위기의 노포압 가게가 쫓겨날 위기에 놓여 오랜 단골들을 비롯한 시민들이 동특이 전부터 가게 앞을 지키고 있다 공통점이라고는 이 집의 단골이라는 것과 이 집을 잃어버릴 수 없다는 마음 하나뿐이니 그 군상도 참 다양하다 이름 하나 없던 골목에 자리를 잡은 가게들의 수십 년 노력과 단골들의 의리가 소위 먹자 골목을 만든다. 서울의 구비진 골목, 작고 소중한 가게들. 이제야 그 가치를 인정받으며 이름 붙여지는 골목들은 모두 그렇게 만들어졌다. 장사 잘될때 빚이라도 내서 입주한 건물을 샀으면 다행이지. 그런 생각일랑 않고 무직하게 손님 맞이하던 가게들은 이내 쫓겨날 위기에 놓인다. 땅값이 오르고 새가 오르고 프랜차이즈가 들어온다. 건물이 꾼들에게 하나둘 넘어가고 터줏대감 가게들이 하나둘 사라진다. 저기 저집 사장 건강이 좋지 않다 하고 또 어느 집은 물려받을 사람이 없다 하고 말은 그렇게 하지만 대부분 쫓겨나는 실정이다. 30년 넘게 장사한 곳에서 하루아침에 쫓겨나는 일을 그냥 그렇게 인정하는 게 어디 쉬운 일일까 억울하다 말하고 계속 장사를 하고 싶다 말하는 가게에는 어김없이 용역강패가 들이닥친다 서울바닥에서는 백년가게란 말이 참 무색하다 하나의 가게가 아닌 골목이 중요한 이유이기도 하다 혼자가 아닌 여럿이어서 문화가 되었건만 건물주들은 꼭 혼자가 되어 골목을 지배해야겠다는 욕망을 기어코 온 세상에 떨치고 만다. 이놈의 도시는 그 욕망을 두고 용기라 하고 홀로 일군 상권이 아님에도 독점하려 하는 것을 실력이라 한다. 그렇게 사라진 가게와 골목이 한둘이 아니다. 백년 가게가 될수 있었던 숱한 가능성들은 소리도 한번 지르지 못하고 사라졌다. 그렇게 골목이 사라지고 나면 못내 아쉬워 한숨만 쉬고 기별도 없이 떠난 가게에 섭섭해했던 시간들이 있다. 서울은 그 한숨이 한데 모여 한이 된 곳이다. 밟고 있는 모든 땅, 쫓겨난 가게와 사람들, 그들을 사랑했던 손님과 이웃들의 한숨이 한 줌씩은 서려있는 곳이다. 그 새벽, 그렇게 단골들이 모여있었다. 우리가 이 가게에 쏟은 시간이 얼마냐. 그러는 사이 정든 단골과 사장의 마음은 대체 얼마짜리냐. 그래서 그 모든 개인적인 시간이 이 골목의 흥행과 전혀 무관한 것이냐 하는 꼬리에 꼬리를 무는 법민 끝에 결국 법보다 단골이 먼저라는 결론이 난다. 그러니 우리는 그 새벽에 이제는 한 뼘도 뺏길 수 없다며 가게 앞에 모였다. 이 도시의 지분을 수취할 수 있다면 그 지분의 팔알은 우리와 같은 사람들의 것이리라. 지폐 몇 장에 울고 웃고. 없는 메뉴 찾아가며 주방장 닭달했던 못난 시절과 안주 하나에 눈칫밥 먹으며 시간을 죽이던 사람들의 거실이라. 다시 오징어볶음과 부대찌개다. 공간에 시간이 온전히 쌓이는 일은 백년가게라는 말이 무색한 이 서울바닥에서 단지 음식 실력만으로 가능한 것은 분명 아닐 것이다. 아직 알지 못하는 배경과 앞으로도 알수 없을 수많은 우연의 보이지 않는 의지들이 모여 가게를 지켜왔을 것이다. 동네 단골이 가게 문간못 넘을까 싶어 방송 출연도 거절했는데 SNS 맛집으로 오르는 일은 막을 도리가 없다더라. 부부는 젊은 사람들 부지런함에 오랜 단골이 못 올까 싶어 걱정이다. 에이, 30년 동안 가게 문간달도록 오가던 사람들이 잠시 잠깐 유행에그 맛을 잊을까? 오징어 볶음 맛있는 줄은 아는 사람만 알리라. 혹시 나처럼 우연히 그 맛을 알아버린 사람들은 단골 손님의 막내가 되어 30년 노포가 100년 가게가 되는 긴 여정의 단단한 한 축을 감당하게 되겠지. 아무렴 나는 기꺼이 벽돌 20개쯤은 넉넉히 보태야겠다고 마음먹는다. 내집 마련은 글렀어도 단골 가게 하나쯤은 지키며 살고 싶다. 이 거대한 도시. 그렇게 자국 하나 정도는 남겨놓고 살아야지. 삼계탕을 추억하며 연대의 밥상을 생각하며 첫 저취방은 녹번역에서 내려 무너질 것 같은 낡은 계단을 한참 올라야 하는 산자락에 있었다. 기분 탓이겠지만 공기가 다르다고 느껴질 만큼의 달동네를 오른다. 가파른 계단이 끝나고 완만한 경사에 구비진 골목이 나올 때까지 어설프게 포장된 골목길을 조금 걸으면 대문이 있다. 대문에서 계단 몇 개를 다시 내려가야 하는 나의 첫 반지하 저취방. 부엌 달려있는 좁은 거실과 싱글 침대 매트리스 하나, 이불 두어장 깔수 있는 적당한 크기의 방이 있는 1.5룸 아득한 방. 그곳에서 동기 두 명과 함께 살았다. 방을 소개해준 선배가 멋진 말을 했다. 추운 겨울밤에 믹스커피를 타서 집 밖으로 나가보라고. 생활력이 없으니 전기 포트를 사둘 생각도 못했다. 냄비에 끓인 물, 종이컵에 믹스커피를 타서 늦은 밤문 밖을 나섰다. 이김이 나올 만큼 시린 밤이면 저 아래 녹번역 사거리부터 멀리 은평구청까지 또렷하게 보였다. 집 뒤로는 북한산 바위가 어슴풀해 보이고 발 아래로는 야경이 펼쳐지는 곳. 바삐 움직이는 손톱만한 자동차들을 빤히 내려다보며 빠르게 식는 커피를 홀짝거린다. 믹스커피 맛을 알턱이 있나? 폼만 잡다 바닥에 뿌려놓고 도로 들어갔지 나는 그 동네가 좋았다. 추석날 늦잠이라도 자고 있으면 창문 밖으로 보이는 바쁜 발들과 왁자지껄한 낯선 목소리에 뒤척여야 했다. 평소에는 손님 한명 없다가 명절만 되면 인사하러 온 젊은 사람들이 북적거리는 노인의 동네. 간만에 청소를 마음먹고 문 밖에 물건을 꺼내놓으면 누군가 바로 주워가서 볼멘소리를 하게 되는 가난한 동네. 얼마간 살다가 나는 또 다른 저렴한 월세집을 찾아 떠나야 했다. 이후 동네는 재개발이 됐다 하고 어쩌다 지날 일이 있을 때면 동네 높이만큼 거대한 펜스 안에서 공사가 열심히인 것 같고 사라지는 것, 세워지는 것 얼마나 빠른 도시인지 그게 아니면 내가 무심한 탓인지 이름만 들어도 번쩍거리는 아파트가 금세 들어와 섭섭해한 것도 벌써 몇 년이 지났다. 녹번역에서도 훤히 보이던 북한산 자락 멋진 바위는 아파트 높은 층에 살지 않는 이상 볼수 없게 됐으니 매일같이 그 길을 지나면서도 깎였는지 온전한지 신수를 확인할 길이 없네. 재개발이 되면 10명 중 7명은 집값을 감당할 수 없어 떠난다는데 그때 그 할머니들은 어디 계시려나 덧없는 생각을 하기도 한다. 연대의 밥상, 그첫 기억은 지금은 사라진 녹번동 반지하방에서 마주한 한상이었다. 자취를 시작할 즈음 동아리 회장이 되어 농성장을 제집 드나들듯 하기 시작했다. 집에서 잔 시간보다 동아리 방과 천막 아래서 지새운 밤이 더 많았던 시절. 사흘인가 집에 들어가지 못했는데 같이 살고 있던 친구에게서 전화가 왔다. 오늘은 들어올 수 있냐고 묻는 말에 저녁이면 들어간다고 말했던 것 같다. 고된 일정을 보내 몸은 천근만근 무겁고 늘 오르던 계단은 더 높아 보이기만 했다. 드문드문 세워져 있는 가로등은 왜 그리도 깜빡였는지 어쩐지 외로운 마음으로 겨우 집을 향했다. 전화받은 일도 까맣게 잊어버리고 얼른 눕고 싶다는 생각 하나만으로 계단을 올랐다. 반지하에서 음식을 하면 대문에서부터 냄새가 난다. 냄새는 문틈 사이로 나와 계단을 오르고 주방의 비좁은 창문에서 올라와 바닥에 낮게 깔려 있다. 아, 뭘 먹었는가 보다 하고 문을 여니 반질반질한 교자상 위에 삼계탕 한 그릇이 예쁘게 차려져 있다. 웬 삼계탕이냐고 물어보니 올때 맞춰 끓여놨다고 했다. 고생했단다. 배도 고플 텐데 어서 먹으란다. 아, 내가 좀더 상냥한 사람이었다면 고맙다는 말을 스무 번만더할수 있는 솔직한 사람이었다면 더 솔직하게는 펑펑 울수 있는 사람이었다면 좋았을 텐데. 나는 그저 고맙다는 말만 하고는 친구가 끓여준 삼계탕을 허겁지겁 먹었다. 가슴살은 김치 찢어서 올려먹고 닭다리는 입에서 후루룩 돌려 발골을 하자. 그러다 목이라도 막히면 닭기름 둥둥 떠있는 국물을 넘기자. 밥을 넘기자. 간간히 씹히는 파 고명도 좋다. 미처 빼내지 못한 통 마늘도 괜찮다. 스며드는 맛이다. 바짝 긴장했던 몸은 노곤해지고 예민하게 흔들리던 마음이 제자리를 찾는다. 한 그릇을 남김없이 비워 고맙다는 말을 대신한다. 그렇게 어설펐던 내가 지금에 와서도 잊지 못하는 삼계탕 한 그릇. 다시는 돌아갈 수 없는 오래된 마을과 부대낄 수밖에 없던 이웃들. 늦은 밤 믹스커피와 자취방 냄비에 끓던 마음 한무더기. 연대한다는 것은 결국 타인의 공허함에 웅크린 나를 우겨넣고 그렇게 내 가슴에도 무언가 채워넣는 것이다. 그렇게 스며들어 서로의 살과 피가 되는 일이다. 서로 관계하는 일이고 가만히 내버려 두지 않겠다고 다짐하는 일이다. 인정하든 인정하지 않든 명백하게 혼자서는 살수 없는 존재인 인간이. 함께 살기 위해 선택한 가장 적극적인 방식이 밥상이다. 우리는 밥상 앞에서 당신과 내가 고통과 기쁨, 배고픔을 느낄 줄 아는 보통의 몸뚱이임을 확인한다. 혼자서 차린 조용한 밥상도, 예기치 못한 때 누군가 차려준 고마운 밥상도, 여럿이 둘러앉아 먹는 풍성한 밥상도, 살기 위해 눈물을 흘리며 먹었던 절박한 밥상도 결국 모두 연대의 밥상이다. 파편화된 시대를 살아간다. 어떤 때는 너무 외로워 견딜 수 없을 만큼 슬프다. 10명 중 7명은 어디를 갔는지 알 수가 없다. 돈만 하는 세상의 속도가 너무 빨라 내 목, 내 자리는 어디에도 마련돼 있지 않은 것 같다. 그럴 때면 연대의 밥상을 차리자. 한 그릇 음식에 울고 웃는 사정들의내 삶을 엮어 조금 더 단단해지자 나는 이제 밥상 차리는 일을 멈추지 않을 참이다 지난 시절 지워지지 않으려 몸부림쳤던 세상의 모든 밥상이 그러했듯